0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
1: E oggi Giada si è dimenticata di fare il ciak per questo episodio, quindi non lo avremo.
0: Ciao a tutti! (ride) Per parlarvi di Dungeons Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background, ma oggi parliamo di City of Mist, un gioco di ruolo fantasy per giocare tra misteri, divinità e crimine nella città più interessante di sempre.
1: Ma prima la sigla dei Supernova Collective.
0: Iniziare a tuffarci subito nell'analisi, nel racconto di quello che è City of Mist, ci tenevo a fare una premessa, e la premessa è che, come sempre, questo script è stato fatto da Emilio. <ride> come per la maggior parte degli episodi di questa stagione.
1: E quindi è colpa sua. Sì.
0: No, 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 però, quello che vo- ci tenevo a dire è che eh, molti degli episodi che abbiamo registrato questa, in questa stagione, in particolare quelli su One D&D, di solito, eh, sono preparati da Emilio e io li leggo al momento per avere anche una reazione il più...
1: perché non, non ha perché mai tempo, non ha tempo. perché non, non,
0: però... non, non,
1: non, non vuole impegnarsi in questa cosa e mi lascia da solo a tutti No, vabbè,
0: però penso che si senta che le reazioni sono spontanee perché effettivamente molte delle cose le sto leggendo al momento e quindi reagisco al momento, sono tutti episodi di reaction per me No, sì,
1: ma cioè, il mio lavoro è scrivere script in modo tale che questa cosa non si veda e lei l'ha, l'ha detto. No, lo, lo dico, si... lo
0: dico perché adesso ho chiesto a Emilio ma prima di iniziare a registrare Comunque dimmi giusto qualcosina, su Sidio Misto, perché non ne so assolutamente nulla. Dal poco che mi ha detto ho un sacco di hype, quindi adesso sono stracuriosa e niente, mi sentirete dire delle cose che sto leggendo per la prima volta, ma eh, basta, ho finito la mia premessa.
1: Le leggende, no? Avrei iniziato, eh, attingono in un luogo profondo eh, dentro di noi e c'è, ci sono alcune cose che mi hanno sempre eh, affascinato come la leggenda di Guglia al motel, che è antichissima. Eh, addirittura risale a meeting europei dell'età del bronzo oppure il fatto che tutte le persone zoppe vengono viste con una qualche figura ritualistica no? mm-hmm. ci sono tutte queste storie che fanno parte della nostra della coscienza collettiva soprattutto in- cioè io conosco quella europea soprattutto in Europa ma so che così ovunque no? siamo una specie a cui piace raccontare storie il creatore eh, di City of Mist che si chiama Amit Mosh spero di pronunciarlo bene inizia con il manuale del giocatore proprio Così, no? Raccontando come le leggende trasmettono un messaggio, una lezione che va al di là della semplice conoscenza. Non è solo, l'obiettivo non è solo trasmettere informazioni. Um, mi piace molto che abbia iniziato così il in manuale e mi piace molto uh, ricordarmi questa cosa. Perché sono una persona a cui piace tantissimo la scienza e la razionalità, no Giada tu lo sai bene, mm-hmm. eh, ma adoro anche lo storytelling e leggere un gioco che dà così tanta importanza alla narrazione di chi sei, alla narrazione di cosa pensi, cosa provi, di quali sono le tue radici e come queste leggende sono state tramandate tra noi è molto molto
0: interessante. E la cosa molto interessante è che in questo caso è riportata quella sensazione di creare leggende, di tramandare leggende in un gioco di ruolo che ha però un'ambientazione contemporanea, perché mi dicevi che City of Mist è ambientato in una città Quasi contemporanea alla nostra, quindi io mi sto immaginando un po' una metropoli.
1: Sì, c'è sempre un po' quell'atmosfera di Manhattan della fine degli anni del secolo scorso, no? Quindi Mm comunque degli anni 2000 una cosa del genere.
0: (ride) Quindi porta avanti anche la tematica di quelle leggende che sono state dimenticate perché nel frattempo c'è stato il progresso industriale e in generale il progresso della tecnologia, eccetera.
1: Sì, viviamo in un mondo social dove la tendenza è stata a fare video di massimo 60 secondi e dove sembra che non ci sia più spazio per raccontare cose come l'Odissea l'Iliad o leggende no?
0: Sì non c'è spazio per la memoria Sì
1: quindi ha ha avuto senso cioè secondo me ha ha senso che City of Mist nonostante voglia parlare di quell'aspetto sia poi fissato in un mondo eh, contemporaneo che ha tutte queste problematiche
0: Mentre prima mi raccontavi qualcosina ti ho detto eh, wow sembra un sacco che abbia uno stile manga tu mi hai detto che in realtà secondo te ha più uno stile fumettistico
1: Sì è molto fumettistico è molto vivace eh, ha quel Stile da uh, fumetto giallo noir ma anche super eroistico, soprattutto nel nuovo kickstarter che hanno fatto e non è un gioco particolarmente intellettuale perché dall'introduzione che abbiamo fatto uno potrebbe pensare che è uno di quei giochi che vuole esplorare un tema un concetto invece Sì, che vuole
0: mandare un messaggio vuole
1: proporsi proprio come Dungeons and Dragons mm-hmm. ok cioè sembra molto un gioco molto solido con tante meccaniche con un bello stile mainstream, però è fumettistico e invece di farti interpretare avventurieri ti vuole far interpretare leggende. Mm.
0: Ma infatti andiamo un po' sul, sul vivo del gioco. Il gioco che cosa ci fa fare? Ci fa interpretare dei, eh, degli, degli umani,
1: sì, moderni. Del
0: moderni, quindi mm. dell'era contemporanea, ma con la reincarnazione delle vecchie leggende che cresce dentro di loro e questa, quest, questo tipo di potere viene chiamato mitos. Sì,
1: e anche qui ci tengo a precisare che... è. Eh, è un gioco che permette di giocare un certo tipo di gioco,
0: mm-hmm.
1: e, però può andare in tante direzioni. Io fin da quando ho sentito questa cosa, no, che c'è diciamo, una leggenda che cresce dentro di te, che si chiama Mythos, fa molto anche Call of Cthulhu, anche se non è il, mm-hmm. diciamo, la, la, l'angolo che hanno scelto per City of Mist. L'altro dettaglio che secondo me è importante capire fin da subito è che nel, durante la creazione del personaggio, mm-hmm. City of Mist eh, ti dice che... Eh, la cosa più importante per il personaggio è avere domande, sia su questa leggenda che si è reincarnata dentro di lui, sia sulla città in cui vive, su misteri, su avvenimenti e così via. E, e quindi quello che stiamo per noi leggere e voi potenzialmente giocare è un mystery, un mm-hmm. urban fantasy, un giallo, chiamatelo come volete, però uno di quei generi basati sulle domande e sullo scoprire cosa c'è dietro, che poi essere un omicidio
0: o un mistero già mi piace un sacco così, ma inoltre nella costruzione del personaggio ogni personaggio dovrà avere quattro temi che lo caratterizzano e da questi temi derivano delle etichette che possono essere delle specifiche del tema o dei veri e propri poteri del personaggio stesso e questa cosa secondo me è potentissima perché ho visto più volte, soprattutto quando creo personaggi per gli actual play del podcast come dare un tema al personaggio riesca a caratterizzarlo davvero tanto anche dal punto di vista del Mm roleplay quindi il fatto che questa cosa ci debba essere per le meccaniche e ti spinge quindi a fare quel passaggio secondo me aiuta tantissimo poi a dare una vera e propria caratterizzazione a 300 60 gradi al personaggio aiutarti poi come giocatore a interpretarlo.
1: Esatto, cioè è un po' diverso rispetto allo scegliere, mettere numeri in caratteristiche astratte come intelligenza, Mm saggezza, costituzione e così via, perché quelle ti aiutano a descrivere fondamentalmente un corpo, no? Qui invece ti aiutano a descrivere un personaggio e appunto questo personaggio è è proprio, ha già di per sé un arco narrativo all'interno, perché Mm ha un tema... Ha sì. quattro temi di cui vuoi parlare. Ci tengo anche a dire che non è un gioco che ti lascia fare le cose da solo. È facilissimo immaginarsi di farle da solo, mm-hmm. ma come Dungeons and Dragons ci sono meccaniche per tutto, ci sono liste di temi, liste di etichette che puoi usare, quindi è tutto pronto se vuoi farlo okay. io lo apprezzo sempre perché pago un gioco perché non voglio farmelo da solo sì. fondamentalmente. quindi
0: ci sono le classiche tabelle da cui puoi prendere spunto però volendo puoi inventarti delle tematiche tue se non le trovi tra quelle tabelle
1: mm-hmm, esatto. okay. non ho letto, magari mi è sfuggito non ho letto meccaniche che ti permettono di costruirne di nuove però è veramente facile farlo mm-hmm. cioè, ed è molto cioè, il, il tema comunque è molto flessibile quindi magari ti dici "Ah, questi sono dei generi di temi se scegli uno di questi generi pensa che avrai, avrai queste domande, ma per aiutarti più che altro tu puoi scegliere che il tuo tema è la lotta contro il capitalismo no? e funziona, penso che funzioni nel gioco, poi devi capire come declinarlo, come tirarci fuori le etichette e così via. Eh, la meccanica fondamentale del gioco sono le mosse, ovvero azioni predeterminate che avvengono in seguito a un determinato trigger. A differenza dei tiri abilità di Dungeons Dragons, le mosse di City of Mist sono eh, diverse, Eh, per fare un esempio invece di tirare per colpire una giocatrice può usare la mossa li colpisco con tutto quello che ho Mm quindi è un po' più narrativa come cosa poi effettivamente come questa cosa avvenga cioè se li colpisco con una spada li colpisco con un potere li colpisco verbalmente eh, non importa Eh, potete potete fare quello che volete Eh, e poi la mossa al suo interno ehm, ha delle conseguenze e degli effetti, quindi ti aiuta anche a sviluppare poi racconto di quello che stai facendo. Mm. Eh, Come funziona a livello meccanico? Potete tirare un pugno al nemico, quindi immaginiamo se usi li colpiscono tutto quello che ho, e utilizzare le tag, le etichette che più ti interessano. Quindi io tiro un pugno, la mia etichetta è la super velocità, e tiro un numero di da di 6, di solito sono due da di 6.
0: Sommando il risultato valutiamo poi l'esito della prova e se un punteggio è inferiore a 6 Si tratta di un fallimento, mentre da 7 a 9 si tratta di un successo debole e un punteggio superiore a 9 indica un successo pieno. Sì. Alle otto mosse principali viene sempre sommato anche un power, quindi un potere, un valore per ognuna delle tag coinvolte nella mossa. Quindi nell'esempio di prima la super velocità aggiungerebbe 1 al tiro dei dadi.
1: Sì, eh, allora secondo me è una buona, come sistema, è una buona eh, soluzione eh, per aggiungere un po' di narrazione che in Dungeons and Dragons non c'è cioè quando arrivi al combattimento è sempre spesso infatti anche se guardi i Dungeon Master professionisti come Mercer mm-hmm. eh, quando arrivano al combattimento diminuiscono la complessità della loro narrazione Mette mm. è molto bravo comunque però anche lui non descrive nello stesso modo vibrante che quando descrive il roleplay mm. perché non ci sono infiniti modi per descrivere un colpo di spada mm. invece qui essendo una mossa generica, un template di quello che succede ti aiuta un pochino a diversificare la narrazione a permettere che anche un combattimento ma anche un tiro di percezione per dire o qualcosa che porta avanti la storia sia sempre descrivibile l'unico problema che io ci vedo è un po' il discorso di complessità cognitiva Mm. perché ehm, ho visto recentemente il quick start di Candela Obscura Mm. il nuovo gioco di Critical Role e lì eh, c'è un meccanismo simile cioè ha questa dinamica dove hai livelli diversi di successo Mm però lì non c'erano mosse almeno nel quick start in quello che ho fatto vedere Mercer non c'erano mosse che ti aiutavano a capire cosa fare dicevano ah uso li colpisco con tutto quello che ho nel caso non riuscissi chiediti cosa potrebbe andare storto nel mio attacco Mm e quindi finiva sempre che Matt l'ha trasformato in danno cioè non hai successo pieno in candela oscura diventa danno, ti cade addosso qualcosa ti fa del male, prendi segni un danno Okay. Eh, invece qui ti permette proprio di trasformarla in una cosa narrativa, no? di avere quel fallimento in avanti che avevi ed è un, una soluzione intelligente al problema della complessità cognitiva, cioè di quante cose devo tenere a mente mentre gioco e il rischio che poi se rendo un attacco una cosa narrativa mi perdo tutte le cose che succedono
0: attorno. <ride> per venire in aiuto tra l'altro in tutta questa cosa eh, ci sono le mosse del maestro di cerimonia che è il game master perciò nel momento in cui un giocatore fallisce eh, in realtà ci sono delle mosse precostruite per il game master che lo aiutano a risolvere il il problema di cui parlavi, quindi la complessità cognitiva rispetto al livello di fallimento al livello di successo
1: esatto, possono spingere in avanti Mm il gioco risolve quel problema lì dove dici sì, è successa questa cosa ma io, cioè, l'ho visto in un sacco di giochi Powered by Apocalypse che ho sentito ho visto dove alla fine tiri magari tiri troppo spesso e quindi ogni volta non puoi veramente mettere quando hai un successo eh, non pieno, mm-hmm. eh, avere un difetto in più, avere una problematica in più. Perché non c'è niente che possa andare veramente storto, capito?
0: Sì, a volte fai fatica ad aggiungere dettagli in alcuni momenti della narrazione Mm e poi c'è anche, ne avevamo parlato con Two Little Mice di questa cosa, Eh, c'è anche il fatto che nei giochi così tanto narrativi a volte in realtà può essere un blocco per i giocatori. Il fatto di dover continuare a narrare delle cose, sì. soprattutto per giocatori magari che, che hanno iniziato da poco.
1: Esatto, dipende soltanto da te e se non sai come fare dici: Adesso siamo qui e ci guardiamo. E spesso mm-hmm. per, per il game master, il maestro di cerimonia, il dungeon master è più difficile che per i giocatori. Quindi avere entrambe le mosse, entrambe che ti aiutano in questa direzione, può, mm-hmm. essere, può essere intelligente. Prima di andare avanti, però, a lavorare il caso di questo gioco, vi lasciamo un breve messaggio dal nostro sponsor. Stivia! è un libro fantasy scritto da Alberto Cantarello Alberto è stato così gentile da mandarci una copia a me è piaciuto molto
0: è il primo libro di Alberto ma se vi piace un fantasy serio umano e attento ai dettagli e volete sostenere un autore che ha tutte le carte in regola per diventare un cult del fantasy fate un salto a bookabook.it slash libro slash Stibia ma ve lo lasciamo anche in in descrizione descrizione, oppure potete cercarlo in qualsiasi motore di ricerca scrivendo semplicemente Stibia e scoprire un
1: po' le avventure di Sara e Samuele in questo fantastico mondo fantasy. Eh, tra l'altro noi non è la prima pubblicità che facciamo per mm-hmm. Alberto, quindi se avete recuperato gli episodi precedenti avete anche sentito parlare un po' ai suoi personaggi e capito meglio di cosa racconta questo libro. Ma è la tipica storia di persone che finiscono in un mondo fantastico e non così tipica nel modo in cui viene gestito. E uno dei due gioca anche a Dungeons and Dragons, quindi sta tutto tramite Dungeons and Dragons. Ma ora torniamo a City of Mist. L'altra cosa che mi è piaciuta di City of Mist è che la lore del gioco è molto ricca. Mm-hmm. Già l'idea di base, come mm-hmm. ti dicevo, di, di, di questi mitoi, antiche e nuove leggende reincarnate nella tua persona...
0: Dai, è un sacco manga comunque.
1: È un sacco fumetto. C'è, c'è un fumetto mm-hmm. che si chiama The Wicked uh, the and the Divine. Ho mm-hmm. sempre fatica a dirlo. Non so se è arrivato in Italia... che è molto figo ed è la stessa identica cosa cioè ci sono delle persone che si risvegliano un giorno dopo un evento e si rendono conto che sono divinità proprio Dioniso, Giove e così via, e diventano superstar lì. E quindi sono, mm. hanno tutti questo rapporto di gruppi. Eh, e, e quel fumetto lì segue la storia di una gruppi che diventa anche lei una Ci dea. Sta. E, è molto figo. A me piace molto. E questo dà molto quelle sensazioni e molto quello stile. Non so se si sono influenzati a vicenda. Mm-hmm. Come dicevo prima, secondo me è una lore che può essere spinta in un sacco di direzioni. Quindi anche un gioco che, se è basato sull'investigazione, può andare a in- investigare l'occulto. Così come può diventare un ace. Così come può diventare un vero e proprio giallo. Um, e tutto questo è supportato da immagini adatte allo stile fumettistico, no? Ne ho incollata uno qua nello script di questo bellissimo gargoyle eh, sotto una luna piena con questa casa d'angolo tipica americana, no? mm-hmm. Quelle che vedi in giro che fanno l'angolo proprio stretto, stretto, tutta decorata. Eh, ed è estremamente interessante pensare se quello è un vero gargoyle o se è uno dei, mm. dei mostri o delle leggende che si sta risvegliando nella città.
0: Molto figo, ti faccio una domanda Sì Perché per capire se, cioè, se, se ho capito bene il gioco ehm, Tu hai parlato di persone che si risvegliano in qualcos'altro Cioè sì. nel senso in una persona a un certo punto da un giorno all'altro si risveglia questo mitoi Sì Ok Mitos ma,
1: al singolare, mitoi al plurale
0: Ok ma questo mitos Ma non so come dire Cioè convive con quella persona o è la persona stessa?
1: Ci sono vari livelli Mh mm-hmm e tu puoi decidere da quello che ho capito eh, quale template di gioco a prendere? Ok, quindi puoi essere eh, qualcuno che è stato completamente assorbito da, da, questa, da questa leggenda e quindi sei molto legato. Non so, sei Ercole reincarnato e cancelli tutta la tua identità precedente e diventi Ercole, in pratica la versione moderna di Ercole. Eh, puoi essere in lotta con, con questa identità perché tu ti ricordi, immetti che questo momento di, di scatto, di scintilla, succede molto avanti. È molto diversa la reazione, magari tu avevi già una famiglia, avevi già altre cose, ehm, ma in generale tutti i mitos ti spingono a scoprirli, ti spingono ad indagare. C'è un senso di qualcosa di alieno che mi possiede da fuori, mm. no? Qualcosa che vuole essere raccontato a tutti i costi, una leggenda che vuole tornare in vita.
0: Ok, quindi non sei tanto tu che riscopri la tua identità in qualcun altro, cioè in una leggenda... Ma è proprio una leggenda esterna che ti possiede e che man mano... Penso che puoi il fare quello che
1: vuoi. Però mm. l'idea è che il conflitto dei personaggi in questa storia deriva dal mitos. Mm-hmm. Quindi se quando crei un personaggio in City of Mist devi ragionare tanto su questo mitos che, mi che è entrato in me, che mi, che, che mi dà nuovi poteri, nuove abilità, nuove idee, nuove domande con che cosa mi fa entrare in conflitto mi fa incontrare in conflitto con me stesso perché avevo già un'altra vita che mi piaceva mi risolve dei problemi della mia vita ma quindi mi fa in, entrare in conflitto mm-hmm. con le persone che mi conoscevano come erano prima magari non sono disposte ad abbandonarmi oppure può essere un gioco più mainstream dove mi fa entrare in conflitto con la società mm-hmm. e quindi perché se sono un investigatore all'improvviso anche superpoteri puoi immaginare no
0: prima di iniziare la puntata mi dicevi che una, uno stratagemma per uh, raccontare anche questa cosa no, del cambio di identità in un certo senso anche è la nebbia c'è cioè sì. cioè questa nebbia che cancella tutto
1: l'idea è che è un urban fantasy un tema tipico dell'urban fantasy un cliché mm. è che eh, c'è un velo sì. tra te e il mondo fantastico e anche qui ho un'immagine bellissima che lo descrive bene da City of Mist dove c'è questa donna che guarda il molo e mm. sulla gru del, del puntile no? con le gru per caricare i container sulle navi c'è un drago blu che dispiega le ali no? e c'è questa idea che è un mondo che vive parallelo al nostro un drago che ha alle nostre spalle ma che noi non vediamo quello che già eh, si sta gazzando mamma Sal, mia mi sta ispirando un sacco
0: questo gioco va, va bene
1: e <ride> qui l'hanno però è sempre un po c'è sempre un meccanismo poi che impedisce che venga rivelato a tutti un urban fantasy che a me piace molto è Dresden Files Dresden File mm-hmm. parla di questo investigatore che è un vero, uno stregone eh, e che si presenta come stregone, la gente va da lui per risolvere problemi magici e Dresden, il protagonista, vive in questo mondo e sa tutto di questo mondo ed è un po' il tuo punto di vista sul mondo, ma tutti gli altri attorno piano piano, tutte le altre persone tipo l'agente la di polizia di cui lui è invaghito oppure le, 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 su- alcuni suoi rivali nella mafia, pian piano scoprono che questo mondo esiste tramite lui. Um, ma per una serie di motivi non viene esposto al pubblico più grande in Dresden File la serie di motivi sono il fatto che più sei vicino alla magia più gli apparecchi elettronici esplodono cioè non, non registrano non, cioè è incompatibile col mondo moderno è compatibile solo con le leggende cosa. che è sempre un po' debole come cosa perché è vero che senza la prova visiva la gente non ci crede ma è anche vero che se esplode metà di... non mi ricordo dove è ambientato però esplode metà di New York per una... mm. prima o poi qualcuno se ne accorge no? ed è un po diventato un problema negli ultimi libri. City of Mist risolve questo problema con la nebbia Mm che è quello che dicevi tu la nebbia, la mist di City of Mist eh, è l'opposto dei mitoi. Se i mitoi vogliono raccontare se stessi la nebbia tenta di tenerli nascosti, tenta di dimenticarseli E, e non è soltanto un eh, diciamo che come lo presenta il gioco Non è soltanto una cosa passiva Ha ah, la magia è incompatibile quindi non, non ti capiscono È proprio cosciente la nebbia mm. Cioè la nebbia sa che deve proteggere la gente O proteggere i mitoi dalla gente Non si capisce bene E lavora attivamente per cancellare la memoria okay. Quindi se tu impari molto rapidamente eh, Che se tu vuoi mostrare i tuoi poteri al tuo amico O alla tua amica mm. E gli fai vedere che sei diventato super veloce Che sai volare il rischio è che la nebbia li cancelli l'intera memoria della tua esistenza. Un po' come in alcuni film della Marvel recenti che già non posso, non posso spoilerare perché mi ha appena minacciato di tagliare il pezzo che avevo appena detto. È molto figo, non sei obbligato, cioè la nebbia non cancella tutto a tanti modi, no? Magari una persona non ti crede, magari è disinteressata, magari non, non la vedi più nella tua vita, magari tu perdi la memoria di loro e così via. Però in generale diciamo che il mondo fantastico è protetto dal mondo reale e viceversa da questa nebbia.
0: Cose random che a Emilio sono piaciute rispetto al manuale, il gioco è strutturato con sessioni ben precise che ti aiutano a costruire la storia, cosa intendi con questa cosa? Cioè
1: per esempio, è soprattutto vero per le prime sessioni, un po' meno per quelle successive, Mm però la creazione dei personaggi e l'inizio del gioco è gestito tramite cartelline gialle mm-hmm. nel manuale eh, con eh, scritto una serie di domande, una serie di cose che possono succedere, quindi per esempio c'è la se- loro la sessione 0 la chiamano le day exposition session, mm-hmm. la sessione di esposizione e ha tre o quattro concept diversi mm-hmm. tra cui eh, qual è il concetto della serie? Ok, qual è eh, la la creazione dei personaggi, la creazione del gruppo e poi un giorno nella vita di ognuno per creare... E quello che mi è piaciuto di più è quest'ultimo, no? un giorno nella vita di ognuno, perché proprio nelle storie di fantasy, Mm dove c'è un eroe, un viaggio dell'eroe o qualcosa del genere, c'è una fase dove dove devi vedere il mondo com'è prima che inizi l'avventura mm. quindi quel giorno nella vita ti fa vedere come tu vivi la cosa prima che tutto succeda prima che la storia inizi un po' come Luke che ti fa vedere Luke su Tatooine mm-hmm. quando è semplicemente un ragazzino che vuole andare all'accademia dei piloti spaziali mm. poi dopo esplode tutto arriva Gandalf e il suo mondo cambia mm. ed entra nel mondo della resistenza e così via questo ti dà la stessa idea il fatto che ci sia già costruito anche se in pratica è un indice
0: no mi fa sempre impressione quando usi Gandalf in altre storie altri film sì. altre cose
1: voi guardateli in tutti i film c'è un Gandalf <ride> Ok. qualcuno che arriva con una pipa in bocca la barba lunga e dice Eh, ah, qui tu non va bene che sei fatto così è meglio se fosse fatto in un altro modo
0: no comunque guardando proprio l'immagine di queste cartelle gialle a me ricordano un sacco le pagine di esercizi guidati sui sussidiari delle medie e delle ecco, superiori ecco
1: ottimo modo per non farvi no, vendere questo no, gioco no no
0: no è che cioè, penso che il concetto sia molto simile cioè le pagine degli esercizi guidati erano quelle pagine dove attraverso delle domande in cui ti dicevano cosa dovresti fare per riuscire a fare mm-hmm. questo esercizio eccetera mm-hmm. ti facevano le domande giuste per farti fare quell'esercizio terribile sì. di matematica in questo caso per farti esercitare come Gameplay master o come si chiama maestro, maestro di cerimonia eh,
1: no, questo è proprio rivolto ai giocatori tra l'altro eh? ah non i ha, giocatori del, io okay. ho, ho letto per ora soltanto il, libro dei gio- il manuale per i giocatori
0: quindi anche questo ha più manuali come Dungeons and Dragons sì al core, ah.
1: core rollbook ce li ho tutti già, non ti ah.
0: no vabbè non so. ma era, era un ah, perché non possono integrare tutto perché è
1: già un bel malloppone Ok. ci sono tante meccaniche è proprio un gioco mainstream Mm non è un gioco leggero Mm non è un gioco narrativo Ehm, ognuno degli step poi è descritto nel dettaglio quindi soprattutto per le prime fasi vi aiuta molto eh, non vi manda allo sbaraglio e secondo me è proprio dovuto al genere perché l'urban fantasy non funziona se ha quei cliché di cui parlavamo prima Cioè se tu inizi una sessione di D&D nella taverna e poi non sai bene dove andrai, una volta è un giallo, una volta è l'aiuto di un mago, una volta è sconfiggere il drago, funziona uguale. Mm Nessuno si accorgerà che una volta hai copiato Siegfriedo, una volta hai fatto Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville e così via. In questi giochi qui secondo me si spaccano in frettissima se inizi a fare robe che non sono contemplate nel genere. Mm Quindi c'è bisogno che ti dia una struttura almeno per Mm l'inizio.
0: E um, sempre rispetto alla creazione dei personaggi ci sono vari sottotipi di personaggi che ti spingono a prendere dei temi diversi perché i temi sono fondamentali come dicevamo prima a seconda di dove sei quando inizi il gioco cioè ad esempio se hai appena scoperto il tuo potere è completamente diverso rispetto a un personaggio che convive da un po' con il suo potere
1: esatto ci sono proprio delle card stampate nel libro eh, con i cliché del personaggio di un mm. Mythos. e per esempio uno è spada magica No? lo descrivo proprio dal libro dice spada magica e sotto ha varie parole chiavi che quindi potrebbero essere eh, i, tuoi, diciamo, i, tuoi, i tuoi tag no? le mm-hmm. tue etichette cioè una reliquia perché è magica eh, ha il potere di rivelare il destino che chiami divination mm-hmm. e dà poteri protettivi quindi bastion no? e questo è un template generale quindi hai soltanto tre parole se tu scegli un altro ad esempio che c'è nel libro è l'assassino o il ninja quindi i tag che puoi avere è mobilità espressione per gli attacchi letali come lo fai e inganno perché sei in grado di fare Mm. cortine di fumo e specchi quindi ci ci sono diciamo che è un template l'ultimo esempio che faccio giusto per farvi Mm. capire come funziona è il mostro o la bestia che ha ha cose simili alla spada magica ma dici è il ha sempre il bastione ma perché non è non ha poteri protettivi ma è particolarmente resistente, mm-hmm. ha espressione come il ninja perché ha una serie di, di tratti caratteristici che può usare come i denti, gli artigli e così via, e anche divinazione per i suoi sensi acuti. Quindi non è detto che divinazione sia come quello della spada dove mm-hmm. rivela il destino. Si può, sì, si può...
0: sì cioè, ed è proprio specificato tra l'altro nelle, nelle carte stesse, no? adesso mentre le leggevi, cioè nonostante ad esempio eh, Bastion come dicevi in, sia in Spada Magica che in Bestia o Mostro eh, ed è il titoletto in grassetto però la parentesi che c'è in entrambi è diversa quindi sì, poi ti, ti spiega, spiega proprio passo per passo eh, che cosa intende anche le varie sfumature che ci sono all'interno delle parole
1: ti piace come cosa? cioè che ci, siano, ci sia tutto questo aiuto e questo Ma incoraggiare?
0: secondo me sì, cioè a me non dispiace mh, più che altro perché è un po' come dicevamo prima all'inizio, comunque tu paghi un gioco e ci sta che ti dia così tanti strumenti per, anche per la parte di, di creazione del personaggio, cioè per entrare il più possibile in contatto con il tuo personaggio e capire il più possibile come interpretarlo, cioè mi piace che uh, mi dia tanti spunti poi soprattutto se ho la possibilità di crearmi comunque la mia card personalizzata con il, il mitos che voglio io e con le caratteristiche e le tag che voglio io Sì, perché come dicevamo
1: aggiunge soltanto un più uno al tiro di quel dado, mm-hmm. quindi non Importa che sia, che sia reliquia, cioè spada magica, potrebbe essere il tuo tag. Eh, sono sempre affilata quando mi rivolgo agli altri. Mm-hmm. E se quando riesci ad usarlo, quando secondo te è rilevante, aggiungi il power. Un altro dettaglio che mi piace molto. Eh, è che ci sono due modalità diverse, c'è cioè la modalità standard e poi c'è la modalità difficile mm. eh, e questo mi, impara, mi, è, mi piace non soltanto perché dici ah, è più complicato giocare così, è più difficile, si rischia di più di morire, ma perché mm. mi sono accorto che quando fai giochi dove c'è più rischio mm. eh, i giocatori imparano anche più in fretta le regole eh, e questo è un gioco, come dicevamo, che ha tante regole, quindi se fai una campagna ad alto rischio ad alto impatto di solito sono anche costretti più in fretta ad imparare come il gioco funziona
0: ma con modalità più difficile quindi intendi semplicemente che è più difficile che loro sopravvivano perché appunto è una campagna più ad alto rischio o c'è proprio... C'è una modalità più difficile a livello di meccaniche, cioè c'è una modalità semplificata, ma volendo si può. Non me lo
1: ricordo esattamente, però mm-hmm. ho letto soltanto che c'è cioè una modalità più difficile, tipo de, de, come indiendi che i poteri si riattivano più lentamente e così
0: okay, via. Ok, Rischi ok. ok. Rischi di
1: perdere l'età. Ci sono, vorrei dire, ci sono un sacco di regole di cui non parleremo in questo mm-hmm. podcast. L'idea era dare anche perché non ci abbiamo giocato, quindi è difficile mm. capire come funzionano nel mondo reale. E dare un'impressione generale di City of Mist, cosa ne pensiamo e chi potrebbe piacere, mm. no?
0: Ma pensi che potremmo poi... portarlo su Sidecast? Secondo me è
1: perfetto, perché mm. è un piccolo caso, 5 episodi, quindi mm. poi lo giochiamo e spiegheremo anche meglio come si gioca, come si prepara e daremo una review più approfondita. Figo. L'altra cosa bellissima, e questo sono proprio innamorato, sono le azioni cinematografiche, eh, che sono una bomba. Te ne ho messe un po' per fartelo leggere, ma in pratica, per esempio, ogni sessione inizia mm-hmm. con un monologo, mm-hmm. dove un giocatore o una giocatrice prende il controllo del proprio personaggio e racconta... Uh, quali sono i suoi pensieri i suoi sentimenti a quel punto della storia ok e, e ti dice proprio che prende spunto dal noir e da quelle scene di noir dove pioveva quel giorno mm-hmm. e io ripensavo a quella volta che Ginny mi è scappata tra le mani e vedi, fle- vedi la, 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 lui che dalla finestra che guarda la pioggia no? Figo. perché una donna con i capelli rossi passava per strada e mi ricordava lei no?
0: Mm-hmm.
1: E, e così fa un po' da riassunto è un po' da eh, coinvolgimento emotivo di quel personaggio Ogni, ogni sessione inizia con il monologo di un personaggio diverso e quindi ogni sessione ha un po' le emozioni diciamo il punto di vista di un personaggio all'inizio che è molto figo come cosa
0: molto figo sì mi piace un sacco perché sono delle robe che io cerco di inserire a prescindere quando si fanno cioè quando si gioca di ruolo mi piace un sacco anche cioè anche quando facciamo l'actual play comunque nonostante stiamo giocando a D&D cioè cerco sempre di fare la parte di interiorizzazione del personaggio e se riesco di, por- cioè, di portare dei flashback quindi di portare un collegamento rispetto al background
1: Infatti mi sono fermato quando stavo per dire dei flashback, perché mm-hmm. poi c'è un'altra azione mm-hmm. che è un flashback, mm-hmm. no? C- c'è un meccanismo che ti permette di darti eh, lo spotlight, no? le, 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 di porre l'attenzione sul tuo personaggio. E quando ce l'hai, puoi usare eh, la carta flashback, descrivi un'azione che è stata fatta dal tuo personaggio nel passato eh, e fai una mossa per quell'azione. Il risultato di quella mossa... Sto
0: tirando giù l'ampadario. Scusate, Gi- no. Già, da
1: sta piacendo Ero... il gioco. E...
0: Mi piace un sacco, mi piace un sacco, cioè queste tre cose è vero, sono una bomba, eh. cioè, ma eh, mi sto ispirando tantissimo, devo, scri- devo scrivere, su questa cosa. Dai, guarda, allora, basta.
1: Attimo, no basta,
0: chiudiamo l'episodio, devo andare a scrivere.
1: <ride> Quindi, eh, e a quel punto le, 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 l'azione che prendi nel flashback ha un effetto sulla scena in cui sei nella storia vera, nel, nel momento nel presente e a seconda di come va la cosa il m, maestro di cerimonia può anche darti dei punti aggiuntivi perché c'è un'altra risorsa aggiuntiva di cui non parleremo che è il succo, tipo il juice, no? il, il, il succo della storia oppure può darti un indizio perché anche l'indizio è una risorsa, quindi viene data ai giocatori come punti che possono... è, è, è difficile da spiegare soprattutto senza un aiuto grafico ma in pratica anche il modo in cui la storia viene portata avanti è tramite cose precostruite di cui il maestro di cerimonia è a disposizione come gli indizi e il succo della storia. Tra l'altro, questo ti piacerà? C'è anche una te. Un'altra sì, sì, l'avevo già visto per quello.
0: Cioè, il primo stavo esultando, tirando giù il lampadario perché avevo visto l'insieme delle tre cose. e Ho detto: Wow, cioè sono esattamente quello che cerco di portare sempre in qualsiasi campagna. Sì.
1: E quando hai tempo libero puoi praticamente narrare. E anche questo è precostruito. Ehm, puoi dare attenzione al tuo tema al logos al mitos puoi lavorare sul caso e ottenere tre indizi puoi preparare la tua prossima attività puoi recuperare ehm, energie dall'ultima sessione che hai avuto e così via Eh, è figo è, è si inserisce molto bene e ti permette anche come maestro di cerimonia poi di integrarlo nella storia in modo intelligente. Quindi queste azioni cinematografiche sono veramente fighissime. La cosa che mi sono accorta adesso che non ho scritto è che tra l'altro ti permettono di dare indizi in un giallo senza che siano determinati dei tiri dei dadi. Esatto. Quindi io riesco a mandare avanti sta cacchio di storia senza che la gente giri in giro senza sapere cosa fare e in un gioco che vuole giocare gialli è fondamentale.
0: In un gioco che vuole giocare Giada è fondamentale. In un gioco in cui vuole di giocare
1: con Giada è fondamentale No, non è vero tu e Viola siete on fire in Storie di Vapore ultimamente
0: sì ultimamente
1: state scoprendo un sacco di cose ragazzi sì, cioè. sì, sì. se volete ascoltare anche voi Storie di Vapore è il nostro podcast di Attual Play in cui giochiamo una campagna in un'ambientazione creata da me steampunk e non è il solito DD a cui siete abituati
0: ogni due giovedì su Storie di Vapore
1: e per fare una carrellata di altre meccaniche che non ho avuto il tempo di scrivere in questo script, perché è già lunghissimo così eh, eh, ci sono eh, tag che si indeboliscono ma ti danno attenzione tag legate alla tua storia e non solo al tuo potere, divise tra logos e mythos. ci sono tag dell'intera squadra non personali, puoi bruciare le tag per potenziare le mosse o, cioè, bruciare non c'è il mm. più dopo no? ottenere, spendere indizi per portare avanti l'investigazione, quindi cioè, è un, abbastanza complicato tutto insieme da, da gestire ma sembra molto utile, sembra tutto molto utile.
0: Ok, ci manca da capire però ehm, come si sale di livello? Sì. Cioè c'è un livello? Sì, sì ci sono okay. livelli
1: ed è molto figo come funziona perché alcune mosse ti permettono di guadagnare attenzione su un tema e c'è scritto nella mossa. Quindi come dicevo prima non è neanche quella situazione di Limbo di Dungeons Dragons dove o tracci tutti i punti esperienza o il Dungeon Master più o meno decide quando sente che va bene darvi un livello, no? Eh, Ma è proprio scritto nella mossa. Quando raggiungi tre attenzioni su quel tema puoi scegliere un miglioramento. I miglioramenti possono essere nuove tag di potere, quindi semplicemente ti attribuisci nuove cose che vuoi, Um, nuove debolezze uh, che servono perché ti fanno livellare più in fretta quel tema uh, o modifica quello che hai già, quindi puoi anche cambiare qualcosina. E tra l'altro, il mio consiglio è se ci giocate: è qui seguire la terza legge della magia di Sanderson, cioè usare quello che hai già perché c'è la, veramente la potenzialità che fai. Uh, in americano si dice window Shopping, no? Mm. Quando passi davanti alle vetrine e poi non compri niente. Mm. No? E ti piacerebbe un po' di tutto. È un gioco molto tematico, nonostante sia mainstream. Quindi, sia che state giocando una cosa più supereroistica, sia una cosa più realistica, rimanete nel vostro tema ed ampliatelo sempre di più invece che aggiungere nuovi poteri. Se siete sp- l'incarnazione di una spada magica? no? Di Excalibur. Non aggiungetevi cose a caso sputare fuoco, ma aggiungete cose legate Mm al tema che state portando avanti. Tra l'altro... Poi c'è una meccanica guidata dalla storia che ti permette di influire sul tema quando ris- ottieni risposta a grosse domande. Quindi avvicinandoti o allontanandoti dal tuo mythos, Quindi anche i tuoi temi possono cambiare man mano che ne- li comprendi di più o decidi di, ehm, di allontanarli da te. E diciamo che un po' quello è il vero e proprio avanzamento di livello dove risolvi un tuo tema e poi puoi prenderne un altro e andare avanti fondamentalmente però anche qui non è tanto non ha una meccanica di avanzamento di livello che arriva ad un punto Mm. perché è un gioco mainstream cioè vuole che tu giochi campagne lunghe che fai un'investigazione dietro Mm l'altra finché le grandi domandone che avete deciso di dare alla vostra intera campagna non sono risolte puoi andare avanti
0: Mm. e visto che la battaglia è sempre lo giocheresti al posto di D&D lo giocheresti al posto di D&D
1: eh, lo giocherei 90 su 100 al posto di DD mm. perché cioè vuol dire che ancora 10 ci sono ancora una volta su 10 in cui o 10 volte su 100 come volete eh, in cui preferirei Dungeons and Dragons però a me piacciono molto i misteri a me pi- è il mio genere mm. preferito che sia giallo noir eh, Jonesbo qualsiasi cosa però se c'è un mistero la gente viene coinvolta nella storia nello scoprire questo mistero a me piace un sacco quindi mm. questo il gioco di ruolo perfetto per il sottoscritto
0: allora a me ispira molto dal punto di vista di tutto ciò che riguarda il personaggio cioè mi piace molto come dicevo l'idea di costruirlo basandosi su quattro tematiche penso che sia molto efficace Eh, mi piacciono molto le scene cinematografiche che danno la possibilità di mettere l'attenzione sul personaggio ma anche di mandare avanti velocemente la narrazione senza perdere il focus di quanto siano fondamentali i personaggi nello svolgimento della narrazione e mi piace molto in generale l'idea dell'identità, del fatto di essere attraversati da una forza esterna che non capisci quanto faccia parte di te e quanto invece sia sia altro che vuole prendere il controllo mi piace molto l'idea della nebbia quindi tutto molto figo non ho capito se mi convince la meccanica. Dovrei dadi provarlo I
1: proprio dici come, come funzionano le mosse I dadi? Sì,
0: sì. Cioè le mosse mh, Sì E anche in realtà L'idea di scegliere Il tag uh, per, uh, per potenziare Quella mossa No uh, Però non so Se mi convince La cosa dei dadi Cioè dei due dadi 6 Con eventualmente Successo, mh, mh, successo Sì c'è successo parziale. Esatto in Successo gioco, parziale però, come... Prima ho fatto
1: un po' Confusione spiegarlo Spiegandolo però Tu devi occuparti solo Del successo Poi il maestro di cerimonia che si occupa dei fallimenti sì sì quindi è un, mm. non è tanto diverso da Dungeons and Dragons non è come quei giochi sì. dove tu fai tutto da solo o da sola
0: mm. Sì, però dovrei, dovrei proprio sì, provarlo, sì, ma io cioè, lo, lo dico sempre quando commentiamo gli altri giochi, io ho un problema con tutti i giochi che non usano il D20, ma mi rendo conto che è un problema puramente estetico, cioè, il mio problema è che i Dadi 6 mi fanno schifo non capito, e non, non ce la faccio, cioè, proprio è perché li associo a tutti quei giochi da tavolo che ho fatto da bambina quando avrei voluto giocare di ruolo se solo sapessi che esisteva, avessi saputo che esisteva il gioco di ruolo e quindi adesso dico ma mi sono liberata di quel mondo di Dadi 6 <susk> perché... Anche al posto tavolo, di usare perché... tutti gli altri dadi che hanno delle forme molto più belle cioè pensa al dado 12 quanto è bello perché devo usare il dado 6
1: già useremo i due dadi non cambia niente <ride> se cambi la scala sono sempre numeri
0: eh infatti devo provare e a capire
1: se posso usare due dadi 20
0: esatto se posso usare due dadi 20 perfetto il gioco, il gioco dell'anno per quanto mi riguarda ma a proposito in che anno è uscito?
1: Non mi ricordo e non l'ho scritto, quindi non lo saprò Ma mai. più o
0: meno, cioè all'incirca, allora, cioè tipo è molto recente, o molto vecchio?
1: No, non è vecchissimo, ma non è neanche più recentissimo, saranno però c'è 5-6 anni ma non quindi, mi ricordo quindi più o meno in parallelo
0: 14, con, uh, con la con quinta, quinta edizione, edizione sì. okay.
1: non vorrei dire una cagata però andate a controllare però
0: prima di molti giochi che sono usciti recentemente soprattutto nel panorama italiano sì. eh, ad esempio, okay.
1: anche qui controllate non, non prendete per vero quello che dico
0: no perché c'è diverse cose mh, le trovo come parallelismi con sì, altri giochi che abbiamo già esplorato da altri
1: giochi, non siamo sì, così sì, esperti no, certo. da saperlo la cosa interessante è che c'è stato un Kickstarter recentemente a cui io ho partecipato che aveva un pledge fantastico mm-hmm. eh, dove ti davano per 50 euro tutto il materiale uscito su, su City of Mist, tutto storie, avventure, personaggi, tutto in pdf... E il Kickstarter poi aggiungeva a tutte queste cose nuove ambientazioni all'interno della città, definendo meglio 7-8 quartieri, con storie per ogni quartiere, con personaggi specifici e mitos per ogni quartiere, con varie etnie, varie culture, varie provenienze, quindi ampliava ancora di più l'idea non solo dell'identità personale ma l'identità sociale e di cosa vuol dire essere raducato, radicato in una comunità che è tipico del mystery, che è tipico del noir quindi sono andati a prendere anche quell'aspetto lì secondo me è un gioco veramente figo se ti piace il genere non c'è motivo per non giocarlo se vi piace il genere e volete acquistarlo e c'è su Amazon troverete il link in descrizione quello è un link affiliato alla pagina Amazon di, di Giada purtroppo bisogna fare un po' patti col diavolo con questi capitalisti giganteschi, multinazionali e così via però se lo comprate da lì una piccola percentuale viene data a noi invece che essere data a Jeff Bezos quindi se volete togliere soldi a Jeff Bezos usate quel link Eh, queste cose non so se posso dirle in realtà quindi è meglio andare verso il finale
0: per l'episodio di oggi è tutto se volete sostenerci condividete il podcast se volete continuare la discussione fate un salto sul nostro discord che trovate in descrizione ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di actual play storie di vapore che esce ogni due giovedì Sidecast che esce ogni martedì
1: e anche se hanno smesso di uscire quando ascoltate questo episodio potete recuperare tutti gli episodi precedenti, magari sono in pausa perché vanno in pausa un po' più spesso di due draghi al microfono
0: con due draghi al microfono invece ci sentiamo lunedì prossimo perché il lunedì lunedì non è è mai stato stato così avventuroso. avventuroso